0: Salve, salve rapaziada do Spotify, uma boa aula para você que está começando agora, tenho certeza que você vai gostar muito, te espero também em outras plataformas, YouTube, no meu site, professorlucasilva.com.br. e vamos juntos, até a sua aprovação, até mais! Vou começar então como é que funciona essa parte da tributação aqui, deixa eu pegar aqui, bora, foi. Vamos lá, O que, que antes de mais nada, né? vamos entender o que, que é um título de renda fixa, olha só eu pego meu dinheiro, coloco um título de investimento. Aliás, tá? Você que não está comendo, você que não está assistindo essa aula no ao vivo, você está assistindo na aula gravada. Comente aqui embaixo no, no, no texto, para você que é ao vivo não tem esse comentário, tá? Mas você que tá assistindo no, no gravado, comente. você que tá no ao vivo é no chat, né? Mas você que não está no ao vivo, comente aqui embaixo qual que é o tema que você quer que seja gravado. Daí a gente vai vendo de acordo com os temas que forem mais comentados, a gente volta e grava. Então comenta aqui embaixo, Lucas, esse assunto tá difícil, aquele assunto, comenta no vídeo para eu saber um pouquinho da percepção de vocês. Eu leio todos, tá bom? Então vamos lá. O que é um título de renda fixa? É um tipo de investimento que uh, a regra de remuneração vai ser definida no momento da aplicação. Ou seja, tu pega, por exemplo, um investimento em ações. Ao investir em ações, não existe uma regra de remuneração. Por isso que as ações chamam de renda variável, porque putz, tu não sabe o quanto tu vai ganhar, nem se tu vai ganhar. Já os investimentos de renda fixa, tu já fica fixado, fixado, alguma taxa de juros que vai ser pago ou algum indicador que ele está atrelado. Então, por esse nome, renda fixa, é uma renda que está fixada, ok? Essa é a ideia inicial. Ai, ah, Lucas, muito fácil. Sim, mas eu quero que tu entenda bem o conceito para, de novo, não errar lá no detalhe na hora da prova. Quais são os tipos de renda fixa que existe? De remuneração pré-fixado, quando eu ganho, por exemplo, 8% ao ano, faça chuva ou faça sol, essa taxa de juros não se altera se eu levar até o vencimento do título. Pós-fixado, quando está atrelado a um índice, então por exemplo, olha, ele paga aqui 100% da taxa CDI, é um exemplo, tá? 100% da taxa Selic, ou o título público federal lá indexado na Selic, ou seja, paga a LFT paga a Selic, ou seja, na prática, tu não sabe quanto tu vai ganhar, mas tu já sabe o que, que tu vai ganhar. Nesse caso, o que, o que, que é o que desse caso? O índice. Portanto. Mesmo não tendo o valor definido, você já sabe que alguma coisa vai ganhar. Qual é a coisa? CDI. Tu percebe que é diferente, porque às vezes nas aulas as pessoas confundem muito. Ai, pós-fixado é renda variável. Não, pós-fixado é renda fixa, porque o próprio nome está dizendo, pós-fixado. Portanto, ele está fixado em alguma coisa. Só que ele está fixado, ao invés de ser num número, é num índice. Então ele vai colar naquele índice e vai pagar aquele índice, ok? Essa é a ideia básica. Observe que, nas ações, que é renda variável, eu não, ele não fica colado em nenhum índice. Ele não vai pagar Ibovespa naquela ação. Ele vai, pegar, vai pagar a oscilação da, do próprio título da ação. Por isso que é uma renda variável, tá? Já os híbridos, a gente fala bastante neles, né? Nas matérias junto com os outros temas. Mas o que, que é o um híbrido? O híbrido é quando ele paga, por exemplo, 3% ao ano mais IPCA. Híbrido é quando tem duas coisas. Por exemplo, ah, pega o carro híbrido. Ixi, agora eu vou entrar num negócio que eu posso falar uma bobagem, mas vamos, vamos lá, vou tentar. O carro híbrido é aquele que ele funciona... Putz, será que eu falo na gasolina, né, ou no combustível mais tradicional, e também um pouco no, no elétrico, ou seja, ele tem os dois. Me parece que é isso a ideia do carro, do carro híbrido. Se eu tiver errado, me corrige. mas, enfim, híbrido, vou vir aqui onde eu conheço mais, híbrido é mercado de é, é quando tem duas variáveis, nesse caso, um pedaço pré-fixado e outro pedaço pós-fixado, que é do IPCA, a ideia é essa, ok? Mas, de novo, independente qual os três sejam, os três são renda fixa Porque está fixado em algo, seja um índice ou seja um, uh, ou seja um, uh, um indicador de inflação, por exemplo, ou seja, pós-fixado, tá bom? Aí o Thiago Carneiro perguntou, o COI -PERS pode ser um, considerado um híbrido? O COI, Thiago, dá uma olhadinha lá no... no, no uh, da live que eu gravei sobre KOI e KOI, né? Se for pegar aqui, ó. Ah, o que é o KOI? Eu, eu brinquei isso aí, ó. Coisa estranha. O KOI é tudo, é diferente de tudo que tu já imaginou na tua vida. É um troço muito louco, assim. Quase um, um bicho de sete cabeças, assim. Ele, apesar de ser tributado como renda fixa, ele é tributado como renda fixa, né, com a tabela de renda fixa do Imposto de Renda, mas, o Marcelo falou, Total Flex, é quase isso, porque o COI é totalmente diferente de tudo, então ele não é um produto de renda fixa, o COI, ele mistura renda fixa com renda variável, então é um troço muito louco, assim, de, de conseguir definir o que, que o COI uh, base, literalmente é. Qual é aquela loucuragem assim que tá na festa e toma cerveja com whisky com champanhe e misturou ninguém é de ninguém uma uma loucuragem tu não sabe exatamente o que que é tá então ele não é um título de renda fixa é considerado corre tá bom beleza aí olha só primeira coisa importante você se confundem bastante tá a base de cálculo para a tributação <coughs> perdão ou seja a, aonde é que vai ser cobrado o imposto de renda ou e, tam e também o IOF, né? Onde é que vai ser cobrado? Sobre o que, que vai ser cobrado o imposto de renda e o IOF? Sobre, eu sempre uso isso em sala de aula, sobre o quanto mais rico você ficou. <cười> Gente, desculpa. Por exemplo, eu coloquei dois dinheirinhos neste CDB aqui, por exemplo. No final, lá no seu resgate, okay, ok? Este CDB me devolve os meus dois dinheirinhos. Isso aqui se chama de principal, ok? Ok? devolve meu principal e ele paga uma coisinha a mais aqui, que essa coisinha a mais são os juros, ok? Ou seja, eu tinha dois dinheirinhos, eu recebo uh, três dinheirinhos, ou seja, eu botei 200 mil, eu recebo 300, vamos supor, eu botei 200 mil, eu recebo 220, e o imposto de renda ele incide somente sobre isso aqui, somente sobre o acréscimo patrimonial, ou seja, sobre quanto mais rico eu fiquei. Via de regra, todos os produtos de investimento são assim, com exceção do PGBL, P de Pato, tá? PGBL que é diferente, que inclusive eu mandei no grupo de WhatsApp hoje, lá do, do grupo exclusivo para vocês, para quem faz parte, uh, um conteúdo explicando PGBL e VGBL, né? Foi hoje perto do meio-dia, é um pouquinho mais tarde na verdade. Então, a base de cálculo para pagar a tributação, ou imposto de renda, ou eventualmente ou, o imposto de operações financeiras, o IOF, é sobre quanto mais rico eu fiquei. Então, olha só apliquei 30 mil, tá? resgatei 32 mil, a base de cálculo para imposto de renda é 2 mil, porque 2 mil foi o quanto mais rico eu fiquei nessa história aqui. Ah, e tem um detalhe, isso aqui se chama de rendimento nominal, é quanto nominalmente rendeu o título. Tem o que se chama de rendimento real, rendimento real... O que, que é? O rendimento real é quanto de verdade rendeu, é o rendimento nominal, ok? menos a inflação. Então, quando eu tiro a inflação do período, eu chego no rendimento real. Observe que não tem nada a ver com descontar a inflação. Mesmo que a inflação tenha sido... Então vamos supor assim uma, uma, um, uma situação, tá? Olha, eu tive o lucro tá, de uh, 3% no período sobre os 3%, né? Então, an antes disso, lucro de 3%, ok. E no mesmo período, presta atenção aqui, no mesmo período, a inflação foi de 4%. Ou seja, o meu ganho real não existiu, porque eu perdi para a infla inflação. Mesmo assim, o governo não está nem aí. Ele te paga, ele te cobra o imposto de renda sobre os 3%. Ah, mas a inflação foi maior. Meu, não interessa. Vai cobrar sobre o teu ganho nominal, ou seja, quando nominalmente tu rendeu, independente da inflação, ele vai te cobrar a uh, 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 alíquota do imposto de renda sobre os 3%, ou seja, sobre o rendimento nominal. Não tá nem aí inflação, tá? A Laura disse que começou a travar. Para alguém mais tá travando? Porque pra mim aqui tá perfeito. Minha transmissão tá toda em verde ali no cantinho, onde eu dou uma olhadinha sempre. Então, a princípio, está tudo ok dentro da, dentro da, da, da transmissão, né? Me diz alguém, por favor, se... Uh, me diz se travou para mais alguém aí. Aline também disse que travou. Uh, claro, claro, Aline, não tem problema nenhum. Pô, vou explicar de novo. Claro, uh, só me explica. Foi na parte dos números ali. Vou explicar a parte do número, tá? Então, vamos lá. Eu tive um lucro tá, de 5%. Explica que de novo, não tem problema nenhum. Quem já viu, uh, uh, claro, não tem problema nenhum, Ju. Não tem problema nenhum. Então, lucro de 5% em um determinado período, tá? Sendo que nesse mesmo período, a inflação foi de 7%. Ou seja, nominalmente, nominalmente ok, nominalmente, eu perdi dinheiro, quer dizer, vamos lá, o que, que é a taxa real? A taxa real, ela é a taxa nominal, ok, quanto que nominalmente rendeu, menos a inflação. Porque assim, ah, eu ganhei 20%, ok, mas a inflação foi 13%, então tu não ganhou 20%, a inflação comiu um pedaço do teu ganho, Isso chega... depois de tirar a inflação chama ganho real. Ok, neste caso aqui, nessa situação... Eu ganhei 5%, mas a inflação do período foi de 7%. Nossa, eu perdi dinheiro, na verdade, porque a inflação foi maior. Mas mesmo assim, mesmo nessa situação aqui, o governo pega sobre isso aqui e vai cobrar imposto de renda. Mas governo, eu nem ganhei da inflação. Não, interessa. Ele tributa sobre o rendimento nominal e não sobre o rendimento real. O rendimento real é aquele que depois de descontar da inflação, quanto de real eu ganhei. Agora aqui, ele tributo sobre o rendimento nominal, ele não está nem para a inflação, não interessa quando foi a inflação. Ficou claro agora? Me digam se ficou, ficou claro, porque daí eu nem passo de slide aqui. Ficou claro aqui nesse sentido, com esses números. Então a taxa real, o que, que é? A taxa real é a taxa nominal menos o quanto a inflação me comeu. Só que o governo está nem aí, ele cobra sobre a taxa nominal. Ficou claro essa explicação? Me digam aí que eu estou aqui esperando. Então uma agulha aqui. Beleza, ótimo, rapaziada. Isso aí a grande ideia do C, do ao vivo é justamente isso. E eu sempre brinco em sala de aula. Quem já teve uh, curso comigo sabe. Eu digo o seguinte, cara: se uh, eu sou o cara responsável por passar a informação para você, se não ficou claro para você, a culpa de não ter entendido não é a tua falta de, de capacidade de entender, a culpa é minha. Então, se eu venho aqui com o objetivo que é te passar um conhecimento, se você não entendeu, a culpa é minha. Então não fica com vergonha de perguntar, seja, claro, nesse caso foi um pouco de, deu um, um problema técnico ali, mas sempre que não ficar claro, tu pergunta, tu pede pra mim que eu explico de novo, não tem problema nenhum. De novo, a minha missão é uma só, te fazer com que tu entenda um determinado assunto. Se tu não entendeu, eu que falei na missão e não você que falou na missão de entender, só tem uma missão a minha. Que é fazer tu entender. Se eu não consigo fazer tu entender, a culpa é minha. Então, pede que eu repito, não tem problema nenhum, tá? Vamos lá. Uh... Deixa eu passar aqui. O uh, que que eu acho que alguém comentou ali? Uh, Regina, fiquei. Uh... Eu vou falar, eu espero, Regina, até o final da live aí, que eu vou falar sobre, as, sobre uh, o curso do CEIA, tá? Vamos lá. Vambora, bora, 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 bora. Aqui. Aí eu te trago alguns, alguns exemplos de títulos de renda fixa, né? Só para tu também visualizar isso na prática. Né? Então vamos supor: títulos públicos federais, todos eles tá? LTN, LFT, NTNB, NTNB principal, todos são de renda fixa. CDB, RDB, letra de câmbio, letra financeira. Vamos lembrar que muitas provas vêm aqui com a ideia do FGC, tá? Não é a matéria, mas vamos pensar, né? Lembra que Lucas está coberto, ou seja, tem FGC. Lucas está ferrado, não tem FGC, né? Eu dei essa aula ontem aqui, bem barbada, né? Debêntures, que é título de, 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 de renda fixa. Notas promissórias. Depósito da prazo de garantia especial. A maneira que aqui já foi tema das nossas lives. COI está aqui porque, olha só. COI, ele é tributado tributado como renda fixa, mas se tu observar, tem dois asteriscos aqui, não foi nenhum, foram dois, porque ele não é um título de renda fixa, ok? Só tá aqui porque ele é tributado como renda fixa, mas ele não é renda fixa, é um título que vai, co vai combinar a variável dos dois, que eu falei, coisa estranha, porque, meu, é uma loucuragem, que nem falou ali, não lembro quem, que eu passei rapidinho, é o Carnaval de Salvador, eu nunca fui, mas dizem que é loucuragem. Então... É, o COE, ele está aqui porque ele é tributado como renda fixa, mas ele não é um título de renda fixa, ok? Presta atenção, mas ele é tributado como renda fixa. Aí aqui, tem as isenções atuais, tá? E, de novo, pode ser que mude isso neste momento, estão isentos, para a tua prova até inclusive para ano que vem está isento, tudo bem? Letra de crédito imobiliário, letra de crédito do agronegócio, ou seja, tudo que tem a ver com imóveis ou com o campo pessoa física isenta e isente de imposto de renda. Certificado de você vives imobiliários, certificado de gastos do agronegócio, e também a debênture incentivada, olha que demais, cara, uma das nossas lives era sobre debênture, que eu expliquei a debênture incentivada, está aqui embaixo em algum lugar, que aliás você pode até definir os seus lembretes para as próximas lives, aqui embaixo eu tem mais cinco mas eu fico tão feliz com essas lives, que foi praticamente um curso inteiro de lives, ok? Então, é muito bacana que até os assuntos vão se conectando, e eu faço tudo eventualmente, voltar lá para dar uma olhada de ano uma live, para relembrar alguma coisa, tá bom? Então, essa é a ideia dos títulos, tá? Aí, olha só, muito importante, cara. A tabela de IOF tu não precisa decorar. Só vou te dizer o que, que precisa saber. Agora, isso aqui, meu amigo, isso aqui, ó, nuvens de amor aqui na volta, tem que decorar. A tabela da tributação para a Previdência estará lá na tua prova. Mas esta tabela aqui, ela vem, cai sempre, vai ter três ou quatro questões, talvez de forma direta, talvez de forma indireta, mas que vai ter que pedir a tabela de Imposto de Renda, tá? Então, olha só, meu tem que decorar. Lembra que eu sempre digo, ah, tem coisas que tu faz mais ou menos pela lógica. Algumas coisas não tem, tem que decorar. Tudo que a gente puder usar a lógica, eu vou te ajudar ensinar a usar a lógica, porque para tu conseguir decorar, para tu conseguir entender sem precisar decorar, porque então não decora. Essa aqui tem que decorar. Claro, de novo, vai cair três ou quatro questões só disso aqui. Se tu não souber isso, tá ferrado. Então, vai lá, faz tatuagem de renda no braço. Daí o cara vai falar assim: que isso? Tatuagem de alíquota do imposto de renda. O cara, sim, eu amo tributação. Beijo o teu braço aqui, um troço assim. cara não um faz tatuagem que quer. Então, brincadeiras à parte agora. O que acontece? Tem que saber isso aqui, tá? E aí tem uma manhãzinha que é mais ou menos assim: olha, até 180, né? 22,5. Aí ele cai de 2,5 em 2,5. Ok? 2,5, 2,5 ele vai caindo aqui, tudo bem? E também aqui nesse lado sempre vezes 2, ó, até 180, vezes 2, até 360, vezes 2, até 720 e depois mais 720, tá? Então, primeira alíquota ali até 6 uh, meses, depois até 1 um ano, ou seja, vezes 2, 1 um ano, depois até 2 anos, sempre vezes 2, depois mais, maior que 2 anos na alíquota mínima. Essa é a ideia básica. Tranquilos? Tudo bem? Ah, e o IOF tem que saber o que, Lucas? O IOF, tá, já tô decorando, Lucas, já estou decorando, 96, 90... Não, só que tudo não interessa, interessa saber a ideia. O IOF é uma alíquota regressiva que incide do primeiro até o 29º dia. Eu brinquei ontem, acho que foi na live de ontem, o IOF é o imposto daquele cara que é mais apegado, o cara assim, ai, meio carentão, sabe? Fica comigo mais um pouquinho, fica comigo aqui mais um pouquinho, mas não, não vai embora, dorme comigo essa noite. O IOF é o imposto desse cara, porque o IOF ele, come, ele cobra um pedágio de saída somente até o vigésimo dia. Depois de 30 dias, tá livre e pode sair. Você, ah, já ficou 29 dias comigo me aquecendo? Putz, pode ir embora, meu. Pode fazer o que tu quiser. Então é o IOF, é um IOF é o IOF pra quem é muito apegado. É assim, ah, fica comigo pelo menos 29 dias, amor. Fica comigo 29 dias, por favor, pelo menos 29 dias. Aí, se tu ficar 29 dias, tu já não paga mais IOF, tá? Então o IOF é uma alíquota regressiva que incide do primeiro até o 29 dia. A partir de 30 dias ele já é zerado, tudo bem? Essa é a ideia básica. Então olha só, importante, tá? Os dois incidem, né, IOF, Imposto de Renda, sobre o lucro, lucro nominal. Girou lucro? Sim. E aí primeiro se paga o Imposto de Renda e segundo se paga... Ops, volta, burrão. Primeiro se paga o IOF... E segundo, se paga o imposto de renda, né? Em ordem alfabética, tudo bem? Em ordem alfabética, tá? IOF e imposto de renda. É só pensar em ordem alfabética. IOF e imposto de renda, tá? O Juan Fukuara, né? Ele perguntou assim, não sei se é bem sinto assim o nome, tá? Uh, Juan, mas perguntou: é considerado um ano com 3365, a, a, a tabela oficial é assim em dias, tá? E aí os caras meio que a, a, ajustam quando falam um ano. Mas se falar um Quando falam um ano é uma, uma, uma a, a aproximação da realidade. Que o oficial é em dias, tá? Então o Júlio Boba vai te respondeu muito bem ali. E tá certo. É 360. A tabela oficial é em dias, né? Importante também é o seguinte. Presta atenção. Meu, olha só. Ele devia, devia até que ter colocado isso lá na tua tabela, tá? Olha, seu cliente ficou no CDB... Por, uh, sei lá, 22 dias úteis, tá? E 30 dias corridos. Ah, aqui vai na a mesma coisa, eu burro. Uh, pegar aqui, sei lá, uh, vamos supor, ficou no CDB. por. Eu vou inventar aqui, a relação entre dias corridos e dias úteis não vai estar tá boa, tá? Mas não vai estar tá verdade, vamos supor. Ah, 200, uh, 300 e... Ups. 350 dias úteis, ok? E, sei lá, eu de novo, a relação entre dias úteis e dias corridos não vai estar tá certa, tá? Estou inventando só para pegar aqui. E 420 dias corridos, tá? Aí, olha só, aí eu te pergunto, né? Qual a alíquota de imposto de renda? Tá? Então, uh, uh, é, pois é, Júlio, eu vou ver se eu consigo explicar aqui. Então, o que acontece? Meu, 350 dias úteis, sendo que for 420 dias corridos. Se a gente for pegar 350, daria alíquota de 20%. 420 está um alíquota de 17,5%. Qual a alíquota que paga aqui? De novo, para imposto de renda, o que importa, esse prazo aqui é de dias corridos, tá? Dias corridos. É só tu pensar assim, meu, imposto de renda tu quer pagar? Não, quero correr do imposto de renda, quero correr, então dias corridos, tá? Tu não quer ficar perto do imposto de renda, então lembra isso que é importante. Então efetivamente aqui 17,5% de imposto de renda, né? Como os guris falaram bem ali, o Gustavo e o Júlio foram rápidos, tá? Então é só pensar, imposto de renda, tu quer pagar? Não, eu quero correr no imposto de renda, ou seja, eu quero correr todos os dias do imposto de renda, dias corridos, tá? Essa é a ideia, a Kátia também respondeu certinho, então pensa nisso que vai uh, te ajudar para a hora da prova, tá bom? Não te confundir. Tudo bem, gente? Toma uma agulha aqui. Uhum, uhum, uhum. Legal. Aqui, foi. Ah, aqui eu... ah, chegamos finalmente aí na... na, na... Juliana dizendo que as dicas são as melhores. Mas é que daí, se a gente vai brincando com as dicas, né, Ju, vai ficando mais fácil uh, pra gente... Vai ficando mais fácil pra gente entender... É, na hora da prova, né? Alguém me ligando na hora da minha live, ou seja, não é alguém, não é alguém que está vindo a live, né? Mas é um telefone convencional que eu não conheço, tá? Então, galera, chegamos aí na hora da uh, questão. Deixar vocês pensarem um pouquinho, né? É a mesma questão lá da abertura, e agora a gente vai corrigir ela naturalmente, tá? Uh, tu, tu, tu. Isso mesmo, Júlio. Para rendimentos são dias úteis, né? Para rentabilidade são dias úteis. Mas para, uh, para o imposto de renda são dias corridos, tá? Tá bom? É só tu pensar. Os juros é útil para mim. Né? Então, os juros é útil para mim. E do imposto de renda eu quero correr. ele então, ficou fora da câmera aqui, né? Ó, os juros é útil para mim. E do imposto de renda eu quero correr. Entendeu? Então, tu consegue pegar essa ideia de dias úteis ou dias corridos. Bem fácil. Ah, juros é útil? Putz, juros é muito útil, dias úteis. E do imposto de renda? Imposto de renda eu quero correr, então essa é a ideia, tá? Ficou claro aí, Júlio, com essa manhãzinha pra ti? Legal, Ju, que bom que fica bom, que fica tranquilo pra ti, é legal saber que de alguma forma te ajuda um pouquinho, né? Muito, muito show de bola. Bom, vamos então ver o que, que é essa nossa resposta aí. Eu acho que depois da aula ficou mais fácil, me diga, ficou mais fácil depois da respostinha ou não? Lembrando que, você que não está vendo esta live ao vivo, comente aqui embaixo, você que está vendo ao vivo, fala no chat, tá? Você que não está vendo ao vivo, você comenta no, nos, nos comentários ali, qual é o assunto que você gostaria que fosse gravado, porque a gente ainda não definiu os cronogramas das lives de 2019. Portanto, vai que o seu assunto seja uh, contemplado, e você vai, uh, efetivamente, uh, ter o seu assunto contemplado aqui, grátis, no YouTube. Você vai poder estudar sem gastar um real. Demais. Bom, vamos lá. Uh, bora, vamos, vamos, vamos embora. Então, vai ser a questão. Sobre a tributação de títulos como CDB, que é a renda fixa, analise as afirmações abaixo, tá? Uh, um, o Paulo tá dizendo que... O que que tu falou ali, Paulo? É cobrança... Não entendi o que tu dizer, Paulo. Mas depois o Paulo falou, mais tranquilo e fácil, bem mais esclarecedor. Uh, opções, será? Eu acho, eu achei, sinceramente, a minha, meu, a minha matéria da live de amanhã, previdências, taxas, tributação das previdências, eu acho, uh, eu achei meio, meio, digamos assim, sem graça. Não sei, não sei, me, me comentem aí o que, que vocês uh, acharam, o que, que vocês acham, tá? Eu tenho amanhã uh, programado para falar sobre uh, tributação para previdência. Vocês acham que faz mais sentido isso ou a gente falar de opções? Se vocês quiserem, eu faço amanhã uma live de opções, que eu adoro esse tema, Júlio pediu opções ali. Me digam o que vocês acham, né? Aliás, eu vou até fazer uma, uma, uma postagem, talvez, lá no Instagram, perguntando a opinião de vocês, né? E aí... Uh... Pois é, ó, o Thiago também falou. Pois é, Thiago, ó, putz, bastante gente falando de opções aqui. Eu não sei se vocês me seguem nas redes sociais ou não. É, ah, tá, Paulo, a cobrança era o telefone. É, acho que podia ser, né, porque era no um convencional. Eu não sei se vocês me seguem lá no Instagram ou não, mas eu vou fazer uma pesquisa agora no, no, no Story ali, então. Assim que acabar, eu vou fazer essa pesquisa, tá? Então, uh, bah, legal, vocês todos querem opções, né? Então, uh, Legal, eu vou fazer essa pesquisa lá na rede social também. Vocês podem votar, estão convidados, tá? Uh, Oi, Fê, eu sou a Fernanda Becker, tudo bem, Fê? Como é que tu tá? A fila lá de Goiânia, lá, né? Foi minha aluna lá no presencial, no tempo ainda eu dava bastante aula para pós-graduação. Tudo bem, Fê? Uh, isso, me sigam lá na, na rede social, o professor Lucas Merchan, né? Eu não sei fazer isso, mas vamos lá. E eu vou fazer uma pesquisa lá, ver o que que acho. Eu vou ver quem é que vai ganhar. Se ganhar, amanhã eu troco a minha live, não tem problema nenhum, porque eu não fiz o material ainda, posso falar de opções, que eu acho muito mais legal. <risos> Modéstia... Uh, particularmente falando, né? Acho bem mais legal. Uh, é, Thiago, eu acho também, Thiago, que a parte de, de uh, como chama uh, tributação para previdência ela é bem mais bem bem simples, né? Uh, Fê, olha só, tem uh, Fê, tem outras lives aqui embaixo, tá? Dá uma assistida em todas, eu acho que tu não, vi, não tinha visto nenhuma vez aqui na live, né? Dá uma assistida aqui embaixo nas outras lives que fica, ficam gravadas, tá? E, uh, e aí tu vai conseguir entender, tem bastante conteúdo bacana. O, o meu estagiário tá fumado, eu acho que ele acabou de dizer, obrigado, Lucas. Cara, tá usando um negocinho, não é possível, né? segura olha, vou te contar uma coisa mas vamos embora, tá? Vamos hoje a questão finalmente, então, né? Vamos lá, vamos responder, vamos entender qual é e já se preparem que tem, tem tecnologia nova hoje, tá? Agradecendo aos deus, aos deuses da internet, não travamos hoje, muito obrigado. Tá tudo bem? Sim, Gustavo, tá, vamos fazer os dois problemas é que uh, no projeto é os 30 lives, entendeu? Então, talvez fique um pro ano que vem aí, tá? Vamos lá, vamos lá, gordura, Então, olha só sobre a tributação de títulos como CDB, que é renda fixa. Analise as afirmações abaixo, tá? Um Incide sobre a rentabilidade real do produto. O que é a rentabilidade real? A rentabilidade real, rentabilidade real é igual a rentabilidade nominal menos a inflação. E como eu te falei, meu, o governo está cagando para uh, a inflação. Né? Então, putz, não é isso aqui. 2. Incide sobre a rentabilidade nominal. Ou seja, quanto que nominalmente, sem considerar a inflação, eu rendi. E isso mesmo, tá perfeito, tá certo. Três, tem alíquota de imposto de renda progressiva de acordo com o prazo. Quanto mais eu ando no prazo, mais eu pago imposto de renda ou menos eu pago? Menos eu pago. Quanto mais tempo eu fico, menos eu pago. Portanto, é alíquota regressiva e não progressiva. Será que eu peguei um ratão aí, ó? Uou, ratão sendo pego no saco. Não é também, tá errado, né? E uh, quatro, incide IOF e IR respectivamente. Eu poderia até ter colocado ali em ordem, né? Ou seja, o que, que é o primeiro? I, O, F, depois I, R, em ordem alfabética. Então está certo. Portanto, o que, que está certo? A número 2 e a número 4. Portanto, a letra certa é a alternativa D de dado. Demais, né? Muito obrigado por ter escutado essa aula aqui no Spotify junto comigo. Valeu pela companhia e te espero também em outras plataformas. No YouTube, no Instagram e também no meu site. Todos eles com o professor Lucas Silva. Até a próxima!